0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Jedes Planungsbüro braucht sie, die jungen Wilden. Ist das Bewerbungsgespräch erst einmal erfolgreich geschafft, hört man ganz unterschiedliche Dinge über die Zeit danach. Darüber, wie junge KollegInnen eingearbeitet werden, wie, falls ja, ihre Stärken erkannt und eingesetzt sie manchmal leider nur verbrannt werden. Und wie hat sich die Arbeitshaltung überhaupt verändert? Wir sprechen heute mit einem Büro, das einen wachen Blick für seine KollegInnen hat. Unsere heutigen Gäste arbeiten beide bei TSSB-Architekten. Anja Oehler-Brenner ist seit 2014 Senior-Architektin bei TSSB und hat vorher als selbstständige Architektin in Dresden, Berlin und in den USA gearbeitet. Sophia Lagi ist Anfang 30 und seit vier Jahren bei TSSB. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Hallo Mariella. Hallo. Hallo an alle. Erste Frage direkt an euch beide. Ihr seid ja doch ganz äh, zu unterschiedlichen Zeiten in das Büro gekommen. Erinnert ihr euch jeweils an euren ersten Arbeitstag und was waren eure ersten Aufgaben? An meinen ersten Arbeitstag, ja, erinnere ich mich äh, insofern, als dass
0: ähm, ich äh, ähm, reinkam und ähm, es wurde gleich äh, erstmal gesagt, ja, wollen wir zusammen Kaffee trinken? Ich zeige dir das Büro, ich zeige dir die Kollegen... Und also wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen, ähm, fast schon freundschaftlich. Ähm, dennoch ähm, herrschte ein sehr respektvoller Umgang und sehr höflicher Umgang. Und nach dem also ersten Kaffee, der schon mal locker gemacht hat, ähm, wurden mir die Kollegen vorgestellt. Ähm, ich wurde rumgeführt, mir wurden die Räumlichkeiten gezeigt. Die hatte ich zwar auch schon beim Vorstellungsgespräch gesehen und... Ähm, ich glaube, die ersten Dinge, die man so lernt, sind, ja, das ist dein Arbeitsplatz, hier ist dein Computer, der geht so und so an und das ist die ähm, Bürostruktur, das ist die, ähm, die CAD-Struktur und so weiter und so fort. Und so Themen wie, was ist für unser Büro wichtig, das hat man dann eigentlich, also was, was, was macht unsere Bürokultur aus, das hat man dann so peu à peu nach und nach mitbekommen.
2: Meine, meine erste Tag war eigentlich der Tag vor einer Abgabe, für einen Wettbewerb. Also es war schrecklich, meine erste Tag. Ich war äh, eigentlich äh, angestellt und äh, ja, würde ich sagen, das war die Hauptkraft, äh, äh, die ich hätte zu mitnehmen. Es war die den Grafik und Rendering. Also ich bin Italienerin und kam ich eigentlich in Deutschland ein Jahr davor, könnte ich Deutsch ein bisschen reden, äh, sprechen, aber nicht so gut. Und deswegen, also war eigentlich für mich verschiedene Faktoren ganz besondere, würde ich sagen. Also die Sprache war okay, aber ich könnte mich nicht natürlich so schnell integrieren, so wie ansonsten. Und äh, ich war, ich musste den Rendering machen für diesen Wettbewerb, also für den Tag danach, deswegen... Und das war echt so ein Tag, wo ich habe, ich denke, die, die Kollegen nie so gestresst gesehen und es war das wenig Kommunikation war echt, echt äh, nicht einfach und das ist aber, lag natürlich davor. Also ich würde mich in meiner Erinnerung am besten die zweite Tag erinnern. Also den zweiten Tag war alles besser.
0: <lacht> ich erinnere ich mich auch noch, wie wir gewartet haben, ja, noch, wann kommt sie denn
2: endlich, um das Rendering zu machen? Kann sie schon früher anfangen? Ja, und schon eigentlich, den Rendering, ich kam von der Uni und also die, die, die Renderin tagen also Zeit war mindestens eine Woche. Das war wirklich für einen Tag schon auch äh, für mich eine sehr sehr. Ich war schon sehr unter Druck. Also da hatte ich yeah. schon viele Angst natürlich nicht meine, meine Aufgaben oder meine, <lacht> alles zu schaffen, was ich eigentlich schaffen wollte als erster Tag. Und aber ja genau der Tag danach dann war genauso wie Anja meinte, da hatten wir dann endlich ein bisschen Zeit, uns wirklich in die Augen hoch zu gucken und zu sagen ja hallo ich bin ich bin's und ja hallo willkommen bei die anderen Kollegen. Und das war und die, eigentlich die, die, die Erinnerung der Zeit also das war sehr anstrengend als erste Moment ich denke für jeder also besonders für Junior Architekten wenn man anfängt man hat auch viele, viele Erwartungen von sich selbst und von den Arbeitsumgebungen in meinem Fall war echt ein bisschen besondere wegen dieser Auf Aufgabe aber der der Tag danach war alles sehr entspannter also das haben wir dann äh, also alles zusammen hingekriegt. Und das war mir auch, also nachdem wir ein bisschen Zeit mit den mit den Kollegen und mit dem Team, was für uns eigentlich ganz wichtig ist. Genau. Und äh, man hat auch in das erste Tag für, für Junior Architekt, wie gesagt, äh, auch sehr, sehr, es ist auch sehr wichtig. Bleibt für lange in Erinnerung in den nächsten Jahren.
1: Das glaube ich, das glaube ich sofort. Sie haben es ja jetzt gerade schon mal angedeutet. Meine nächste Frage bezieht sich auf ja, darauf, ob Kollegen immer auf die gleiche Weise eingearbeitet werden oder gibt es da Unterschiede, jetzt mal abgesehen von Wettbewerbsabgaben? Ich bin jetzt bei SSB wie gesagt, seit vier Jahren. Was ich gesehen habe, ist es äh,
2: bei uns, also die, die Aufgaben können komplett anders sein. Also als ähm, Neue Mitarbeiter, äh, natürlich würde ich es sofort in ein, in ein Projekt äh, wahrscheinlich unterstützen. und äh, Aber man nimmt sich Zeit, auch äh, einfach verschiedene Aufgaben zu probieren. Also ich bin nie äh, so lange in dieselbe Ecke geblieben. Also natürlich, man findet dann äh, seine Stärke und so sieht auch der Chef danach. Also langsam sieht das der Chef auch. Und äh, man hat äh, deswegen... Dann das wird auch benutzt und äh, aber die es gibt keine richtige ähm, Rolle eine Rolle nicht ähm, also eine Aufgabe oder, Regel oder so wie, ja. wie wie das gemacht wird ja ich würde sagen wir sind sehr flexibel und ist das, das äh, diese Flexibilität also muss man auch mögen wahrscheinlich aber außerdem, äh, wir kennen uns, unsere Team und wir wissen, wo, wo, liegen die Stärke und wofür am besten die Kollegen brauchen diese Unterstützung von dieser Kollegin statt die andere Kollegin und so weiter. Ich, ich, würde auch noch zufügen, dass, also es ist ja so, es wird ja auch schon im, im, oft im
0: Vorstellungsgespräch überlegt oder die, auch äh, die Jobbeschreibung ist schon so, ähm, Ausgeführt, dass man weiß, was eigentlich ein Büro gerade braucht, was gesucht wird. Also brauche ich jemanden für die Ausführungsplanung oder für den Entwurf oder für den Wettbewerb? Und dementsprechend werden ja die Leute dann auch ausgewählt, so dass man schon natürlich sagen kann, also je nach, nach Fähigkeit und auch Projekt, das ansteht, werden die Leute dann eingesetzt. Und es wird natürlich immer geguckt, dass der, dass man jeweilig in die Sparte kommt, die man eben einfach auch gut kann, weil das
1: natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt ist
0: für das Büro.
1: Sie sprachen gerade ähm, das Gespräch an, dass man... Äh, vorab äh, führt. Das äh, sozusagen so ein Eignungsgespräch. Worauf äh, wird da geachtet? Wird da hauptsächlich darauf geachtet, passt die äh, Bewerberin, der Bewerber, passt die Person jetzt zu der Aufgabe oder wird da auch noch ein bisschen persönlicher drauf geschaut? Könnte das funktionieren mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der die Person zu tun haben wird? Oder geht es da wirklich so nach Programmfähigkeit und Rendering-Fähigkeit. Nee, also natürlich geht es
0: ähm, um die technischen Fähigkeiten auch, aber ich würde fast behaupten, dass es bei uns im Büro noch viel wichtiger ist, dass ähm, die jeweilige Person gut in das Team passt. Ähm, weil wir, also ich denke ich mal, wir sind ein sehr teamfreudiges Büro. Das heißt, wir machen auch ähm, außerhalb der Arbeitszeit mal was zusammen. Und das ist, glaube ich, auch allen vier Chefs total wichtig, dass wir uns gut verstehen und dass es passt. Weil es einfach so ist, dass ein, nur wenn man sich, wenn, wenn, es, wenn es passt, wenn die Leute zusammenpasst, wenn sie sich gut verstehen, wenn sie Freude haben und glücklich sind bei der Arbeit, ich glaube, nur dann kann die Arbeit gut werden und Spaß machen. Und also ich habe das schon auch dann so erlebt, dass irgendwie so die Chefs dann nach einem Vorstellungsgespräch im Raum kommen und sagen, hm, also ob der dann zu uns passt und also die, das ist schon, ich glaube, also mindestens genauso
1: wichtig wie die, äh, wie die Fähigkeit, dass jemand ins Team passt. Weil wir gerade bei dem Thema auch sind, es gibt ja einige Büros, wo man sagt, wenn das fertige Gebäude steht, das ist eindeutig von dem und dem Büro gemacht worden. Realisiert worden. Die Handschrift eines Büros, die die Chefs sozusagen, sage ich mal, ein bisschen vorgeben, mehr oder weniger, wie wichtig ist die, dass die auch die neuen Mitarbeiter mit aufnehmen?
2: Ich würde sagen, das spielt mal wieder vielleicht eine Rolle, in welche Phase man ein Projekt anfängt und dann in welche, also. In Berlin arbeiten wir, also wir sind vier Chefs, ne? wir haben vier Chefs. Ne? Die SSB sind die erste Buchstabe, die Nachnamen, die vier verschiedenen Chefs. Und eine haben wir in Dresden und drei sind in Berlin. Man könnte auch sagen, in Bezug auf eine Handschrift ist es natürlich immer schwierig, wenn
0: ein Büro von vier ähm, Partnern in Augenhöhe geleitet wird, die Aha. sehr unterschiedliche Kompetenzen haben, und dadurch auch oft sehr unterschiedliche Bereiche bearbeiten. Also ich würde mal so sagen, wir in Dresden machen viel ähm, oder machen mehr Wettbewerbe. Äh, in Berlin werden auch Wettbewerbe gemacht, aber da gibt es auch noch eine große Abteilung von Sanierungen, Hotelbauten, äh, Wohnungsbau, Schulen auch in unterschiedlichen Projektphasen, also nicht immer von Anfang an mit Entwurf und Ausführungsplanung, sondern manchmal ist es halt auch nur eine Sanierung oder es wird bei der Ausführungsplanung, ein, nach, also nach der Baugenehmigung eingestiegen, wird nur die Ausführungsplanung gemacht. Das ist ganz unterschiedlich. Deswegen bei vier Chefs mit vier unterschiedlichen ähm, also Schwerpunkt. Bereichen würde ich sagen, ist es ist sehr schwierig, so eine Handschrift zu erkennen. Wobei ich denke, bei jedem einzelnen Chef schon. Ähm, aber da die als also gemeinsames Büro auftreten, schwierig. Ich denke, es wird schon ähm, darauf geachtet, ähm, also was der Bewerber die zum Beispiel für, für gestalterische Fähigkeiten hat. Ähm, nicht nur fachliche, technische, sondern auch, wie kreativ ist er. Ähm, auch, auch kreativ in den Gedanken natürlich, in den Umgangsformen, in den neuen Ideen, die er mit einbringt ins Büro. Ich
2: würde sagen, die Prinzipien, an denen die Architektur sich orientiert, bleiben die gleichen, weil das wird von die also es ist die Philosophie, des Büro. Aber an welche Sprache, äh, grafische Sprache oder, oder ja, Designsprache, oder ja, ein Design wird äh, vielleicht in jeder, in jeder Kontext auch äh, angepasst. Also dass äh, man guckt auch, was sind die Nachforderungen, wie ist denn der Stand, wenn ist es ist ein Neubau, wenn ist es ein, eine Sanierung, wenn ist es ein, ein historischer Kontext oder nicht, wenn wir sind im Wald. Und das mhm. wird äh, natürlich immer andere, andere Wege finden, also an ans, an die Sprache der Design, sozusagen so seine Fassade oder der, die Organisation der Räume, wenn, wenn man haben, also große Fenster, kleine Fenster, also das haben wir nicht, äh, nie festgemacht, also die, die, die sind ja. immer flexibel.
0: Ich denke einfach, also man würde jetzt wahrscheinlich so sagen, nicht sagen, TSSB ist bekannt für seinen Minimalismus oder irgend sowas. Sondern man würde sagen, TSSB ist bekannt für seine Vielfältigkeit, für seine vielleicht Flexibilität und Innovationsfähigkeit. Ja, Es ist vielleicht so ein eher breiterer Bereich, also was ich jetzt nicht nur so auf die Gestaltung festmachen würde, sondern ähm, und viele, viele Büros in der Vergangenheit sind ja durch ihre spezielle Art der Gestaltung, wenn ich jetzt also denke an Herzog Dömeron oder, oder, oder an, an, an Liebeskind oder Calatrava oder wer auch immer. Die haben ja ihre ganz, ganz spezielle Handschrift. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass es das so gibt, wenn, wenn das die Frage war.
2: Also wir sind bereit. Ja, wir haben ja. letztes Jahr zwei Projekte zum Beispiel das, das haben wir letztes Jahr fertig gemacht das eine hatte keine 90 Grad Wände, also ist alles super schräg das hat eigentlich Anja auch gemacht also Anja hat das gemacht und das ist also ein krasses Projekt, also es ist wirklich keine, fast keine 90 Grad in diese in die 90, Grad, also 90, wie sagt man? 90 Grad Winkel <lacht> in diesem Projekt und andere Seite haben wir auch genauso ein Projekt äh, mit mit Gesimse mal wieder. Also das ist äh, kann man das äh, äh, historische Elemente und Lesene und so weiter. Und das ist äh, wirklich also das, das waren wirklich zwei verschiedene Kontexte und zwei verschiedene natürlich auch Wünsche von dem Bauherr. Aber für uns ist es die Flexibilität da, dass also beide zu erlauben. Beide haben ihre Rechte.
1: Was hat Ihnen jeweils, Sie also sind ja zu, ich sag mal, zu unterschiedlichen Zeiten ins Büro eingestiegen. Was hat Ihnen jeweils geholfen, das Team besser kennenzulernen und Arbeitsabläufe zu verstehen? Was, was hilft dabei? Man ist ja
0: meistens, also wenn man neu anfängt irgendwo, es sei denn, man fängt direkt als Projektarchitekt an, was in unserem Fall auch nicht so war, weil wir ja auch irgendwie sehr flache Hierarchien haben, da kommen wir vielleicht ja nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, also man wird meistens einem ähm, Mitarbeiter erstmal zugeordnet, der einen so ein bisschen dann auch an die Hand nimmt und einen einführt in ein Projekt, an dem man dann gemeinsam arbeitet oder mehreren Projekten. Und man ist dann erstmal dort in einem Projektteam und wird an die Hand genommen. Und ähm, das hilft natürlich schon mal im, in dem Moment, diese, dieses Team kennenzulernen. Dann würde ich aber auch noch sagen, haben wir, ähm, wir machen meistens zusammen Mittagspause, wir essen gemeinsam, ähm, wir haben da eine Teamküche, wir haben ähm, einen Meetingsbereich, in dem wir auch also regelmäßig ähm, Teammeetings abhalten. Ähm, wir, also es, es gibt gemeinsame Aktionen, wie wir grillen zusammen, wir gehen zusammen ins Museum oder wir machen eine ähm, Bildungsreise zusammen. Das sind solche
2: Weihnachtsfeiern. Ähm, ja, genau. Wir haben eigentlich intern eine, eine Kollegen, das äh, kümmert sich an diese, an sozusagen.
1: Ah, extra eine Person dafür.
2: Ja, es ist eigentlich sehr schön, weil es ist, äh, also bei uns, also die Dresdner, äh, sind natürlich, wie gesagt, wir sind eine kleinere Gruppe. Es kommt von Mittagspause schon viel raus. Und weil na, es, ist nicht äh, es ist nicht schwierig, einen Tisch zu finden für zehn Personen, aber für 20 ist schon ein bisschen schwieriger. Und, äh, und deswegen äh, es ist es aber wichtig, also für die Kollegen, mit denen du täglich arbeitest, aber auch für uns. Kollegen zwischen die verschiedenen Filialen, weil wir, wir sehen uns selten natürlich. Also wir arbeiten kaum zusammen. Also jetzt mit Technologie geht es immer besser und es wird immer möglicher, aber trotzdem wir sehen uns nicht persönlich und das ist anders, wenn du dich persönlich kennst und siehst. Und deswegen haben wir auch äh, diese Teambuilding-Momente ein, ein paar Mal pro Jahr, würde ich sagen, Minimum. Haben wir auch eine Reise gemacht, zum Beispiel in Barcelona und und die, also das hilft natürlich viele, viele, auch die andere Chef kennenzulernen, <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> und, und also mittlerweile ist es auch wirklich sehr, sehr nett, muss man sagen. Also ähm, ich bin ja jetzt auch schon länger dabei und ähm, Sophia letztendlich auch vier Jahre. Es ist echt immer nett, wenn wir dann alle zusammentreffen und es wird dann, also wir haben dann auch Spaß zusammen. Es geht dann nicht nur um Arbeit oder es geht eigentlich dann nicht um Arbeit. <lacht> Ja, sondern um gemeinsame Interessen und und
1: ähm, ja. Das heißt, da wird ganz äh, bewusst, ich sag mal, eine flache Hierarchie gelebt, um möglichst äh, niemanden irgendwie, wie soll man das sagen, äh, um irgendwelche Probleme zu übersehen? Kann man das so sagen? Also die, die, wenn ich richtig verstanden habe, die Kommunikation auch zwischen die Chefs, also mit den Chefs zu haben. Ja. Also, dass, dass man wirklich so in so einem nahen Austausch ist, dass man nicht jemanden irgendwie zurücklässt oder nicht bemerkt, wenn jemand durch irgendetwas unzufrieden ist oder so.
2: Ich denke, das hat nichts zu tun unbedingt mit den flaschen Also, das ist äh, soll eigentlich immer da sein, oder? Also, die, die das, das ist, liegt an die Kommunikation <lacht> und die Kommunikation ist immer am meisten, also, was, was alles <lacht> möglich macht. Und die, also, die Organisation der Arbeit, da haben wir, äh, also natürlich die Projekte brauchen immer ein, ein, eine pyramidalige, pyramidalische Organisation sozusagen, so mit der das organisiert und koordiniert. Aber die Hierarchien, das, diese flachen Hierarchien, dass wir haben, sind am meisten davor, also dass, dass man kann jede Aufgabe kriegen. Egal, in welche, also wie, wie viele. Na klar, die Erfahrung ist schon wichtig, aber prinzipiell, ne, es ist jetzt, äh, du bist genauso wie die anderen Kollegen. Und äh, man kann Teamleiter sein, man kann auch äh, einfach äh, unterstützen. Also das ist immer an jeder Projekt, es wird mal wieder diese, diese, diese Organisation mal wieder neu gestellt und unter Frage gestellt. Man kann sich auch melden, man sagen, ich, ja, ich, ich würde gerne jetzt äh, für diese Projekt in Teamleitung machen und so weiter. Und das ist sehr flexibel und an die Kommunikation mit den Chefs, äh, das ist äh, also oder ja, als also zwischen Mitarbeiter oder Chefs, Mitarbeiter, das sind natürlich auch, also sind alle verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel eine, eine Mitarbeiterbespräch, das ist äh, einmal pro Jahr geplant, aber man kann das in jedem Moment haben, wenn man fragt und das kann man, also würde ich sehr also sagen, dass Unsere Chefs sind immer bereit zu hören, was wir zu äh, so sagen haben, privat und professionell. Also es geht an den, dann die Meinung an dem Projekt genauso, aber wann, wenn ich persönlich etwas mehr brauche und ähm, dass diese Mitarbeiter besprechen, dass geplant ist, das hilft natürlich auch viele, weil man kann sich wirklich auch planen und man weiß auch, dass der Chef ist bereit da für dich zu hören. Und das ist äh, finde ich sehr schön.
1: Das klingt schon fast sehr, ich will nicht sagen familiär, aber auf jeden Fall sehr vertraut. Das ist wahrscheinlich dann... Noch möglich, wenn es eine gewisse begrenzte Anzahl ist, so wie jetzt gerade so einen Tisch zu finden für 10 ist leichter als für 20. Sagt man dann auch irgendwie als Büroleitung, äh, ist jetzt gerade nur ein Gedanke, der bei mir aufkommt, sagt man dann auch, nee, ich möchte gar nicht größer werden als das, was ich jetzt zum Beispiel habe, aufgrund dessen, wie wir arbeiten, wie wir miteinander arbeiten können, weil ich diese Arbeitsweise bevorzuge, als dass ich immer größer werde ist nur eine Idee von mir. Ich würde es tatsächlich auch so sehen, ähm, ohne dass ich jetzt natürlich die
0: Antwort ähm, meiner Chefs auf diese Frage kenne. Ich denke, ja, das ist nur möglich mit diesen flachen Hierarchien, ähm, wenn man so eine gewisse, also wenn man nur eine gewisse Größe hat. Und wir sind jetzt eben nur ein mittelgroßes Büro, wo das möglich ist und wo eben, aber die Chefs das eben auch vorleben, dieses als sich auf Augenhöhe begegnen, und das ist aber auch ein Stück weit meiner Meinung nach eine, eine Typsache. Also man man ist dann in, 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 also es gibt eben solche Typen, die mehr Distanz waren. Und solche Typen, die eben, also Typen Menschen meine ich, die eben auch sehr ja, vertrauensvoll, möchte ich sagen, mit auf dich zugehen. Und ähm, das ist, das hat auch, hat auch tatsächlich manchmal Schwierigkeiten birgt auch Schwierigkeiten. Haben wir auch schon erlebt im Büro, dass man einfach mal gern möchte, dass jetzt jemand, also eine klare Ansage macht und jetzt sagt, wir sind zwar ein Team, es gibt flache Hierarchien, wir haben alle das Gleiche, also haben viele was mitzusprechen. Aber irgendwo am Schluss, am Ende des Tages muss einer eine Entscheidung treffen, wenn die nicht andersweitig getroffen werden kann. Und das ist dann eben der Chef. Und von daher gibt es natürlich schon die, diese, die, diese Hierarchie und diesen Einspruch von unserem Chef, der irgendwann mal sagte, So, ich muss jetzt mal meinen Chef-Joker ziehen und das entscheiden. hier. <lacht> ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz süß. Also ich ziehe jetzt mal den Chef-Joker und entscheide, das wird jetzt so und so gemacht. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, ja, nach außen haben wir natürlich Hierarchien, das muss man auch sagen, weil Auftraggeber das natürlich auch erwarten teilweise, dass im Projekt genau festgelegt wird, wer macht die Projektleitung, ähm, wer zeichnet, wer macht die Projektkoordination, ähm, wer ist Ansprechpartner für welchen Bereich, das muss man manchmal festlegen, nach außen, das ist auch gut, das wird aber im Innern dann schon auch so fortgeführt,
2: aber ich würde sagen, halt dennoch auf einer sehr flachen Hierarchieebene. Kann man vielleicht auch so, so sehen, also heute bei diesem Podcast sind wir, sind wir hier, also wir zwei <lacht> Mitarbeiter und nicht die Chefs. Mhm. Und äh, auf kein, das ist kein Zufall, es sind auch zwei Frauen, <lacht> dass äh, vielleicht. <lacht> Äh, ist auch ein Thema bei der SSB dass äh, es ist wichtig ist es sind auch viele kolleginnen dabei und ähm, ist bei den Chefs äh, also ernst genommen und das ist äh, auch nicht die erste mal, dass sie äh, gerne auch die, die, den Thema in die Hand nehmen, in den Hand nehmen und gerne die, die Mitarbeitern äh, die Möglichkeit geben etwas zu sagen und auch äh, teilnehmen an diese Events und Podcasts und so weiter. Finde ich auch sehr ja. schön. Du kannst mhm. auch,
1: sagst schon viele, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ähm, es gibt ja eine Tendenz, wenn ich das so vergleiche, auch in, in meiner Branche, dass man oder dass früher, dass man früher länger bei seinem Arbeitgeber geblieben ist. Es ist äh, auch Freunde von mir sind sehr viel sprunghafter geworden In, an den Orten, wo sie arbeiten, für wen sie arbeiten. Ist nur eine Tendenz, die ich wahrnehme. Aber ähm, können, können Sie sich erklären, wieso das so ist und welche Vor- bzw. Nachteile das mit sich bringt?
2: Man muss den Blick wirklich breiter machen. Also wir wohnen jetzt in, ein, in so einer globalen Welt, wo es ist wirklich möglich zu denken, ich wohne heute hier, ich lebe heute hier, morgen gehe ich irgendwo anders. Und das hat äh, diese Flexibilität hatten viele, viele Leute äh, jetzt einfach als standard Lebenskonzept äh, drin. Und das war für mich auch so der Fall. Und äh, deswegen, ich finde eigentlich die, diese Möglichkeit sich zu, auszuprobieren, wenn man hat die Kraft oder die Möglichkeit das immer mal wieder zu machen, ich finde das ähm, eigentlich nicht schlecht. Also ich sehe keine richtigen äh, Nachteile also für uns. Natürlich für einen, einen Arbeitgeber, es, ist, äh, es könnte sehr anstrengend sein, weil das viele na, es dauert Zeit, dass man man, man reinkommt in einen Arbeitsbereich, wo man lernt, wie das, wie das geht, die Strukturen und man integriert sich auch natürlich in der Team. Also das hat, dauert alles seine Zeit, aber prinzipiell ähm, ist es genauso auch an die andere Seite, dass man kann immer frische, frische neue Ideen haben, weil das ist wirklich auch möglich. Also wir sind auch ein internationales Büro. Wir haben verschiedene Ideen von verschiedenen Ländern sozusagen. Und das, ja, das ist, es war wahrscheinlich vorher nicht so einfach. Und das nehmen wir auch natürlich aus Vorteil. Also ich, ich persönlich mit meinen Kollegen, <lacht> so wie immer, es sind Vorteile und Nachteile, aber ich finde prinzipiell, es ist, es ist gut, es ist gut, dass es so ist.
0: Ja, ich würde auch, Sophia, recht geben, dass wir eben in einer globalen Welt ähm, leben, in der sich das, um, der wir alle zusammengewachsen sind, ähm, auch die kulturellen Einflüsse sich mischen. Es ist natürlich die Frage, ob Corona, das, ob Corona irgendwas ändern wird an dieser Situation, also wenn es jetzt zumindest noch lang oder ewig so weitergeht, vielleicht wird die Welt auch etwas weniger global wieder, aber ich, wenn ich mich jetzt ich erinnere an die Zeit, an der ich fertig war mit dem Studium, da war es eigentlich schon so gang und gäbe, dass, es, dass man da gesagt hat, So, ich gehe jetzt dorthin und dorthin und probiere mal dieses Büro aus und dann die jenes. Einfach auch, um herauszufinden, passe ich besser in ein großes Büro oder in ein kleines Büro? Möchte ich lieber ähm, in dem Bereich arbeiten oder in dem? Also ich denke, wenn man jung ist, sollte man das unbedingt machen, auch unbedingt ähm, in andere Länder ziehen, andere Kulturen kennenlernen? Ich finde, da kann man so viel lernen dran für sich selbst und auch für die Arbeit. Und also, ich finde das ganz, ganz wichtig und würde es auch jedem jungen Menschen empfehlen. Und das meistens erledigt sich ja das dann sowieso, wenn es dann mit der Familienplanung oder sowas ähm, äh, losgeht dann wird man ja doch zumindest etwas sesshafter und dann bleibt man auch meistens länger bei einem Arbeitgeber. Und ich glaube, es ist auch irgendwann wichtig zu zeigen, dass man auch kontinuierlich, ähm, du bist, ja. Äh, also ja, dass man irgendwo bleiben kann, dass man, dass man sich wohlfühlt und dass man natürlich dann auch, also auch so eine gewisse Art von Ausdauer und nicht immer so ein, wie, wie sagt man, so ein, so ein Hopping, so ein Job-Hopping macht, ähm, weil man keine, ja, keine klare Linie hat. Aber ich meine, auch die Menschen würde ich nie verurteilen wollen, die haben auch ihre positiven Seiten, die das ihr Leben lang machen.
1: Und ihre Berechtigung, natürlich zum Thema junge Planerinnen einarbeiten und Planer. Was bleibt wünschenswert, was, was wird aber auch notwendig werden zu dem Thema? <lacht> ähm, was bleibt
0: wünschenswert? Naja, die Architekten sind allgemein, ähm, ist ja nicht ein sehr gut bezahlter ähm, äh, Berufszweig dafür, ähm, welche Ausbildung wir absolvieren und wie viel wir auch oft ähm, von unserem Idealismus und unserem ähm, ähm, Zeit, äh, privater Zeit, mit investieren. Ähm, es bleibt wünschenswert also an die Bewerber, dass man sich wirklich, wenn man sich auf diesen Job einlässt, sich wirklich auch dafür begeistert, dass man mit Herzblut dabei ist. Es bleibt aber auch wünschenswert, dass ähm, dass, man, dass es einfach eine bessere Auskömmlichkeit gibt. Das ist was, was wir natürlich, was auch in den Architektenkammern der Länder und in, immer wieder diskutiert wird. Warum ist es so? Warum verdient man in dieser Branche so wenig? Und ganz oben, die in der Baubranche, die dann also wirklich die Immobilien herstellen und wiederverkaufen, warum verdienen die so viel? Das ist einfach eine wahnsinnige Diskrepanz und das würde ich mir wünschen, dass sich das ändert. Und die Frage war jetzt aber eigentlich eine andere. Also ich wünsche mir auch noch für die für die Zukunft, dass diese Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, ähm, dass die von uns Architekten noch mehr angepackt werden und noch mehr umgesetzt werden und vorwärts getrieben werden weil wir einfach nur diese eine Erde haben und ich die gerne für meine Kinder und Enkel auch in einem einigermaßen lebenswerten Zustand hinterlassen möchte und da ist auch noch viel zu tun, glaube ich, in der Ausbildung und in der Definition von was bedeutet es eigentlich Nachhaltigkeit beim Bauen? Was bedeutet Klimaneutralität für unseren Berufsstand? Da haben wir noch ganz 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 viel aufzuholen und zu lernen und Möglichst schnell, sonst ist es zu spät.
2: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also das ist auch natürlich eine politische Verantwortung. Äh, die Möglichkeiten sind da, solange das nicht gesetzt sind, schwingen wir immer weg von denen, weil die sind immer billigste Variante dabei und das, äh, das frustriert einfach, weil ich persönlich als junge Architekten, ich kann nicht verstehen, äh, was ist der Sinne, also wo, wo na, man hört täglich so manche Nachrichten, was soll man machen und sich äh, besser kümmern und, aber wir sind in unserem Beruf komplett weg davon, obwohl wir sind echt manchmal wirklich in die erste Reihe eine Verantwortung zu nehmen und um was wir gerade bauen und ein Thema bauen natürlich da da muss ich sagen da habe ich immer mehr also ich habe immer noch vielleicht die Uni Philosophie in meinem Kopf wo habe ich gedacht oh Mensch Architektur für die Menschen es wird gemacht das Leben zu verbessern und das ist äh, es ist wirklich äh, arbeiten ist etwas anders äh, arbeiten in dieses System ist anders weil die sind wirklich Faktoren oder, oder die, die, die Regeln, an denen muss ich äh, konformieren mit, den, mit einem Projekt. Das sind wahnsinnig für die Menschen. Also ich denke zum Beispiel an den sozialen Wohnungen, mit denen haben wir hier in, in Sachsen zumindest einen, äh, Quadratmeter, das müssen wir nach, äh, nachweisen. Das nachweisen für soziale Wohnungen. Und diese Quadratmeter, die, die können nicht sein, als äh, es ist, es, ist, es ist einfach zu wenig. Also es ist, es ist so einfach reduziert an Quadratmeter, weil man muss auch sehen, wie der Wohnung orientiert ist zum Beispiel. Wo liegen die Fenster? Also wie ist die Entluftung dieser Wohnung? Die Deckenhöhe, Wir macht die Luftqualität? Ohne zu sprechen über die Räume selbst, was kommen raus von vom Räume, ne? vom Räumeaufteilung. Also sind, ich habe wirklich das Gefühl und das, ähm ja, es ist es ist einfach schade, dass wir müssen unseren, wir Architekten, äh, was sind unsere Prinzipien? Und dann kommen wir aber natürlich nicht weiter, solange dass die Baumbranche nicht ändert, sich nicht ändert, solange dass der Markt nicht ändert, weil es ist einfach, äh, die Werte sind nicht äh, an die Qualität, sondern an die Quantität. Und das ist unser System. Also, da hoffen sich natürlich ganz, ganz viele, <lacht> ganz, ganz viele Themen in eins. Da will ich nicht so lange reden jetzt, kann ich auch nicht. Deswegen, ich hoffe, ja, meine Eindruck habe ich ein bisschen gegeben.
1: <lacht> Dann. Ähm wäre ich soweit durch. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für den Einblick in Ihre Bürostruktur, gerade im Hinblick auf das Arbeiten oder auch das Einarbeiten, das Zusammenarbeiten mit jungen Planern und Planerinnen und sage Tschüss. Ciao. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Danke. Tschüss.
1: Das war der DWZ podcast Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast Fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.